0: Wissen verhindert Lernen. So begann die Episode in der vorangegangenen Woche und es ging um das individuelle Lernen von Menschen, man könnte auch sagen von psychischen Systemen. Heute nun möchte ich diese Gedanken ins soziale System transportieren und prüfen, ob die gleichen Prinzipien, das heißt die Motivation des Lernens, die Frage, wie gelernt wird und die Beobachtung von Lernerfolgen, die im psychischen System geklappt haben, heute auch im sozialen System funktionieren. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systeme denken und handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. In der Systemtheorie wird der Gende Begriff der lebendigen Systeme verwendet und lebendige Systeme sind biologische Systeme, psychische Systeme und soziale Systeme. All jene Systeme, deren Reaktion nicht vorausgesehen werden kann, Systeme, die einen internen Operanten haben, der in sich geschlossen operiert und all sowas. In der vergangenen Woche haben wir diverse systemische Ideen für das psychische System, unser Denksystem angewendet und haben etwas das Thema beleuchtet, wie Menschen wohl lernen und haben einige Gedanken rausgearbeitet und präzisiert. Heute nun möchte ich diese Gedanken auf das soziale System transportieren und schauen, ob die gleichen Prinzipien in sozialen Systemen hier mit dem Operand der Kommunikation auch funktionieren. Bevor ich in dieses Thema einsteige, möchte ich mit einem Beispiel beginnen aus eigenem Erleben. Ich bin seit vielen Jahren als Unternehmensberater unterwegs. Unter anderem begleite ich auch Digitalisierungsprojekte in großen und kleinen Unternehmen. Gemeinsam mit unserer lokalen IHK haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir gerade Mittelständler, also KMU, Unternehmerinnen und Unternehmer begeistern können, mehr zum Thema Digitalisierung zu lernen, um damit entsprechendes Wissen aufzubauen und das Thema Digitalisierung besser im Businessmodell zu verankern. Der Kerngedanke bis dahin war, Technologieseminare anzubieten. Es ging um künstliche Intelligenz, es ging um Argumented Reality und um Virtual Reality, es ging um 3D-Druck, ähm, es ging um diverse andere Technologien rund um Cybersecurity und äh, Online-Aktivitäten. Also sprich, Technologie sollte vermittelt werden. Die Idee war, wir bieten Lernstoff zu Technologie an und dann kommen die Unternehmerinnen und Unternehmer und möchten dieses Wissen erlangen und lernen dazu in unseren Kursen die entsprechenden Grundlagen. Das ist die Idee. Es funktionierte nur nicht so gut. Mein Gedanke war dann, vielleicht etwas systemtheoretisch geprägt, vielleicht auch eher zufällig, zu sagen, okay, warum sollten denn Unternehmerinnen und Unternehmer auf die Idee kommen, etwas zu lernen? Ganz grundsätzlich und im speziellen Falle Digitalisierung. Doch nur, wenn Sie das für Ihr Geschäftsmodell sinnvoll anwenden können und das eigentlich auch nur, wenn Umweltreize Sie dazu zwingen. In letzter Konsequenz wird ja niemand etwas tun, was er nicht tun muss. Warum also sollten Unternehmerinnen und Unternehmer sich mit Virtual Reality beschäftigen, wenn sie gar keinen Sinn drin sehen und für das Überleben Ihres Unternehmens dafür keine Notwendigkeit verspüren. Und das waren ja auch in der vergangenen Woche die beiden Parameter, die zum Lernen motivieren. Entweder dient das Lernen dem Überleben oder es ist sinnvoll, das zu tun. Nun ging es, auch in der vergangenen Episode darum, dass wir ja ein System haben, in dem Fall ein soziales System, im konkreten Fall ein KMU-Unternehmen, einen mittelständischen Betrieb. Und dieser Betrieb hat natürlich Umwelteinflüsse. Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Märkte, Gesetze, alles Mögliche wirkt auf dieses Unternehmen. Und jede Unternehmerin, jeder Unternehmer spürt natürlich diese Nadelstiche, diese Reize aus der Umwelt und weiß, dass man als Unternehmenssystem immer lernen muss, um am Ball zu bleiben. Das heißt also, die Pixar sind durchaus klar. Ich glaube, kein Unternehmer und keine Unternehmerin wird jemals sagen, es gibt überhaupt keinen Grund, etwas zu lernen. Wir sind vollkommen stabil. So eine Aussage ist natürlich der Anfang vom Ende. Die meisten werden sagen, oh ja, wir wissen, die Märkte ändern sich, die Kunden ändern sich, die Bedürfnisse ändern sich, die Abläufe ändern sich, die Welt ändert sich, die Gesetze ändern sich. Es ändert sich immer etwas in der Umwelt, was Einfluss aufs Unternehmen hat. Es gibt also eine Menge Motivatoren, die Unternehmerinnen und Unternehmer antreiben, ihr Geschäftsmodell zu überdenken und was Neues zu lernen, vielleicht auch digitale Technologien. Nun fehlt vielleicht nur die Brücke. Das heißt, wenn ich weiß, dass die Märkte sich ändern, dass die Kundenbedürfnisse sich ändern, dass sich diverse Mitarbeitersituationen verändern, ich aber nicht weiß, wie digitale Technologien dafür eingesetzt werden können, dann habe ich nicht den Zugang und ich lerne nicht was auf Vorrat. Also haben wir ein Programm entwickelt, in welchem wir die Unternehmerinnen und Unternehmer bei ihren Umweltreizeinflüssen abholen und Möglichkeiten gemeinsam entwickeln, wie Geschäftsmodelle sich durch den Einsatz von Technologie im positiven Sinne verändern lassen. Also sprich, die Idee war herauszuarbeiten, wie neue Geschäftsmodelle, zum Beispiel neue digitale Produkte, oder neue Prozesse, wie beispielsweise digitalisierte und automatisierte Prozesse, den Geschäftserfolg vergrößern oder dazu beitragen, dass das Überleben des Unternehmens gesichert werden kann oder dass man neue Märkte erschließt oder Kundenbedürfnisse abdecken kann oder alles sowas. Das heißt, zwischen die Grundmotivation überhaupt lernen zu wollen, die haben wir mal unterstellt, und zwischen den Technologiekursen haben wir eine Middleware eingebaut, würde man in der IT sagen. Und diese Middleware nahm die Unternehmerinnen und Unternehmer an der Hand und hat ihnen geholfen, ihre ganz individuellen Problemfelder auf das Thema Digitalisierung mal zu adaptieren. Und das war dann tatsächlich der Erfolg. Sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer haben dieses Programm belegt. Sehr viele konnten dadurch ihre Geschäftsmodelle verändern, ihre Prozesse optimieren. Also ein sehr großer Erfolg. Man hat dann wirklich digitale Technik eingesetzt. Man hat sich mit digitalen Technologien beschäftigt, aber erst im zweiten Schritt, nachdem man motiviert war, etwas zu lernen. Und da schließt sich die Brücke zum vorangegangenen Podcast und zum Thema 1, der Motivation. Das heißt, Unternehmerinnen und Unternehmer sind dann motiviert, wenn sie es für sinnvoller achten oder dies neu zu erlangende Wissen die Überlebenswahrscheinlichkeit ihres Unternehmens vergrößert. Wenn ich diesen Sachverhalt nicht als solchen darstelle, passiert gar nichts. Passiert gar nichts. Und dann kommt gerne so eine Aussage, das haben wir schon immer so gemacht, da brauchen wir nichts Neues zu lernen. Das heißt, das Wissen ist schon da. Und dass Unternehmerinnen und Unternehmern und vielleicht ganze soziale Systeme, ganze Unternehmen sagen, wir wollen nichts verändern, wir haben das schon immer so gemacht, hat vielleicht was damit zu tun, dass man die Umweltreize nicht ausreichend gut zur Kenntnis genommen hat. Und nun macht es keinen Sinn, auf die halsstarrigen Unternehmer und diese Systeme zu schimpfen, sondern dann macht es Sinn, die Umwelteinflüsse, die geänderten Rahmenbedingungen sehr viel deutlicher als bisher in das System des Unternehmens einzuspeisen. Das heißt, dass die Nachrichten aus der Umwelt, die Anzeigen, dass ja einiges neu ist, müssen ins Unternehmen hineinfließen, müssen im Unternehmen anschlussfähige Kommunikation erzeugen und dann entsteht die Motivation von allein. Und nur das ist der valide Weg. Unternehmensberaterinnen und Unternehmensberater, die vorhaben, Veränderungsprozesse in Unternehmen voranzutreiben, zum Beispiel die Digitalisierung voranzutreiben, sollten daher nicht Schulungsangebote für digitale Technologien unterbreiten und auch nicht auf die Unternehmen schimpfen, weil sie nicht bereit sind, sich mit Digitalisierung zu beschäftigen, sondern sie sollten diesen Unternehmen zeigen, dass sich um sie herum brutal viel geändert hat. Und dann entsteht die Motivation im System von allein. Und dann rennt man im zweiten Schritt offene Türen ein. Dann wollen Unternehmerinnen und Unternehmer und die ganze Belegschaft diese Veränderungsnotwendigkeiten wirklich lernen, neues Wissen aufbauen, um weiter überleben zu können, um weiter Sinnvolles tun zu können. Das ist der entscheidende Schlüssel für die Motivation von sozialen Systemen. Ich habe das immer wieder beobachtet, dass es sehr sinnvoll sein kann, die Umwelteinflüsse recht unverblümt ins Unternehmen hineinzutragen. Und einige haben vielleicht die Idee, ihre Systeme zu schützen vor der bösen Umwelt da draußen und heile Welt zu verkünden im Inneren, obwohl draußen wüste Stürme herrschen. Das ist halt genau die falsche Idee. Wenn man möchte, dass gelernt wird, muss man auch die Notwendigkeit dazu verdeutlichen und im notwendigen Maß Umwelteinflüsse in das System hineinbringen, sodass dort von allein die Motivation entsteht, wir müssen uns verändern, sonst werden wir nicht überleben. Wenn ich beispielsweise mit einem System zu tun habe, und dieses System sagt, ja, ähm, wir haben das schon immer so gemacht, dann könnte ich sagen, ja, wir schauen uns mal den Markt an. Also das heißt, lass uns doch mal die Wettbewerber angucken, was da so alles gerade entsteht. Welche Startups mit welchen sogenannten disruptiven Geschäftsmodellen an den Markt kommen und ob der zerstörerische Gedanke dieser Startups nicht auch das eigene Geschäftsmodell zerstören könnte. Solche Dinge kann ich tatsächlich aufgreifen, aufbereiten und ins System einspeisen. Und nun könnte Folgendes passieren und damit komme ich zum Punkt 2. Wie lernen Systeme? Zuerst einmal könnte das System den Eindruck gewinnen, oh ja, da hat sich was verändert, da müssen wir mal hinschauen. Also lasst uns mal gucken, welche Wettbewerber am Markt unterwegs sind, die unser Geschäftsmodell vielleicht sabotieren könnten. Man trifft also erste Unterscheidungen, genauso wie in der vergangenen Woche beim persönlichen Beispiel, heute im sozialen Kontext. Das heißt, man beobachtet die Wettbewerber, eine erste Unterscheidung. Dann beobachtet man die Produkte der Wettbewerber und die Märkte, die die Wettbewerber bedienen. Das heißt also, welche Produkte hat der Wettbewerber im Angebot? Welche Märkte bedient der Wettbewerber mit seinen Produkten? Welche Kundengruppen spricht er an und wie erfolgreich ist er damit? Das heißt, ich gehe tiefer rein. Nachdem ich also festgestellt habe, wer die Wettbewerber sind, Firma ABC, gucke ich mir die Produkte von ABC an. Gucke ich mir die Zielgruppen von ABC an, gucke mir den mir offensichtlichen Erfolg von ABC an. Das heißt, eine weitere Unterscheidung und damit ein weiteres Lernen. Ich lerne andere Geschäftsmodelle. Und nun kommt der Schritt 3, der irgendwie auf der Hand liegt. Nun vergleiche ich gegebenenfalls mein eigenes Portfolio und meine eigene Zielgruppe mit den Angeboten der Wettbewerber und deren Zielgruppe und stelle fest, Mensch, da ist ein Riesenpotenzial. Wir könnten unsere Produkte ja vielleicht mit kleinen Veränderungen bei ganz neuen Märkten und Zielgruppen anbieten. Wir könnten vielleicht unsere eigenen Skills und Ressourcen sehr viel besser für den Markt aufbereiten, wenn wir dies und das noch nachschieben würden. Wir könnten vielleicht neue, innovative Produkte entwickeln, die unsere Bestandskunden noch sehr viel glücklicher machen könnten und uns zudem gutes Geld einbringen. Und, und, und. Das heißt, nun differenziere ich die Produkte die Produktfeatures, die Delivery-Prozesse, die Support-Prozesse bis ins kleinste Detail und komme dadurch zu neuen Erkenntnissen und lerne, was besser funktioniert und probiere das aus. Und wenn es funktioniert, dann klappt es, dann nehme ich das wieder und wenn es nicht funktioniert, dann verwerfe ich es, dann verlerne ich es wieder. Ich habe für meine Studierende immer gern ein Beispiel von einer Gaststätte. Ich möchte es kurz erläutern, um das schön plakativ rüberzubringen. In dieser Gaststätte oder Zunächst mal ohne diese Gaststätte, eine Frage an Sie. Wenn Sie in einem guten Restaurant sitzen und haben fein gegessen, dann kommt hinterher meistens das Servicepersonal und sagt, darf es noch ein Dessert sein? Und ich würde mal sagen, in 60% der Fälle, 70% der Fälle, sagen die Leute nein, wenn überhaupt dann nur ein Espresso oder sowas, weil man meistens satt ist. In diesem Restaurant ist der Prozess etwas verändert worden, eine kleine Veränderung. Man hat etwas ausprobiert. Man drückt den Leuten die Speisekarte mit dem Dessertangebot in die Hand und zwar aufgeschlagen. Also man hat eine separate Speisekarte für Desserts. Jeder bekommt nicht die Frage gestellt, ob er ein Dessert möchte, sondern jeder bekommt die aufgeschlagene Speisekarte mit den Desserts in die Hand gedrückt. Und ich kann Ihnen sagen, was passiert, denn ich habe es immer wieder erlebt, mit verschiedensten Gruppen, 80% bestellen ein Dessert und die letzten 20% dann schon aus reiner Höflichkeit einen Espresso oder einen Cappuccino. Und diese Desserts in diesem Restaurant sind wirklich teuer. Das heißt, man hat hier einen sehr viel größeren Profit als mit Essen und Getränken, würde ich mal unterstellen, durch eine kleine Veränderung, durch einen kleinen Lernprozess beim Zureichen der Speisekarte. Man hat also noch nicht mal das Portfolio verändert, man hat noch nicht mal das Sortiment verändert, man hat nur den Prozess minimal angepasst und gelernt, dass man dadurch etwas besser verkaufen kann und nun macht man es halt so. Das soll ein Beispiel sein, wie Lernprozesse in Systemen ablaufen. Solange die Systeme der Auffassung sind, wir müssen uns gegen unsere Umwelt behaupten, wir müssen unsere Profitabilität erhalten oder steigern, wir müssen unsere Kunden immer besser bedienen. Und wenn Systeme verknöchert und eingefahren sind, dann liegt es weniger an den Systemen innen drin, sondern vielmehr daran, dass sie den Kontakt, den Zugang zu ihrer Umwelt verloren haben. Sie haben vielleicht immer gleiche Kunden, die immer gleiche Sachen bestellen und immer gleiche Geschichten erzählen. Und warum sollte sich so ein System verändern? Als Managerin, als Manager oder auch als Berater, gerade als systemischer Berater, kann ich so einem System helfen, indem ich ihm einfach zeige, dass sich vieles verändert hat. Und diese Veränderung hat man vielleicht seither gar nicht mehr unterschieden und auch nicht bezeichnet. Und deswegen hat man sie gar nicht mehr zur Kenntnis genommen. Das heißt also auch der zweite Punkt, Unterscheidung und Bezeichnung klappt im sozialen System ganz genauso wie im persönlichen Lernen. Ich muss Unterschiede bilden, immer weiter differenzieren, bis ich an Punkte komme, die in Tiefe und Granularität ausreichen, neues Wissen zu erlangen und damit einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen, die Überlebenswahrscheinlichkeit des Systems zu erhöhen. Nun, auch der letzte Punkt liegt auf der Hand, funktioniert im sozialen System ganz genauso. In der vergangenen Woche haben wir den Lernerfolg unter die Lupe genommen und die Frage gestellt, wie kann ein externer Beobachter Lernerfolg sehen, beobachten? Nun, gar nicht. Ja, gar nicht. Das heißt also, man kann nur eine Hypothese aufstellen, dass zwischen dem Zeitpunkt T0, als man ein Verhalten gesehen hat, und dem Zeitpunkt T1, als man ein anderes Verhalten gesehen hat, zwischendrin ein Lernprozess stattfand. Ja, man könnte ja auch sagen, ich habe das System zu T0 beobachtet, nach einem Jahr kam ich wieder, zum Zeitpunkt T1 und es hat sich gar nichts verändert. Nun könnte der externe Beobachter sagen, die haben ja gar nichts gelernt. Kann schon sein. Es könnte aber auch sein, dass sie was gelernt haben und dann haben sie es wieder verlernt. Es könnte auch sein, dass sie schon vor T0 was gelernt haben, was sie nur zu T0 nicht gezeigt haben und jetzt zu T1 auch nicht zeigen wollen. Oder was auch immer der Fall sein könnte, dass sich was verändert hat oder nicht geändert hat, ich kann ins System nicht hineinschauen, ich kann nur das Verhalten beobachten und kann auch hier wieder durch externe Angebote an Informationen und Zugängen dazu beitragen, dass die Umwelt im System deutlicher repräsentiert wird und damit eine eigene Motivation entsteht, was zu verändern. Nun hoffe ich, dass die beiden Episoden zum Thema Lernen bei Ihnen das ein oder andere auslösen konnten, dass Sie sich Gedanken machen, wie Sie vielleicht persönlich besser lernen können, indem Sie sich selbst viel besser motivieren und sich vielleicht mal in ja, unkomfortable Situationen hineinbegeben, in denen Sie lernen müssen, weil Sie sonst nicht in Anführungsstrichen überleben. Und vielleicht können Sie diese Ideen ja auch für Ihre systemische Arbeit nutzen, indem Sie Menschen oder uns Systeme immer wieder mal mit Umweltbedingungen konfrontieren, die zum Lernen zwingen. Denn nur dann funktioniert die Motivation aus dem Inneren heraus. Das System selbst muss die Entscheidung treffen, lernen zu wollen. Denn eins ist genau gleich wie bei den persönlichen Lernagendas, das System lernt nur das, was es selbst lernen möchte. Der extern aufgedrückte Lehrplan ist nur ein Angebot. Das System lernt, was es davon für sich auswählen möchte, ganz oder teilweise oder halt auch gar nichts davon. Ich wünsche Ihnen beim Motivieren Ihrer eigenen Lernbemühungen und beim Motivieren der Lernerfolge der von Ihnen begleiteten Systeme sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rosse.